0: De plus, euh, le mariage, c'est un moment qui génère énormément de dépenses. Et en termes de dépenses, euh, vous avez par exemple donc, euh, le lieu de réception. Donc, ça, c'est euh, une dépense qui est euh, indispensable. Parmi les dépenses indispensables, il y a également le traiteur. Et le traiteur, généralement, c'est plus de 50% du budget. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent.
1: Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors... Partageons ce que nous savons afin que l'on devienne toutes ensemble des femmes riches. Bonjour Marie, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Euh, je trouve que c'est important de, de dire euh, en introduction à la femme qui nous écoute que euh, tu es une de mes meilleures amies, une de mes amies les plus proches, euh, une de, des amies qui m'a qui connue dans toutes euh, mes aventures. Et euh, j'ai fait quelquefois référence à toi parce que euh, tu es une de mes seules amies qui a reçu, entre guillemets, une éducation financière quand tu étais petite. Et euh, tu es la seule amie que j'ai, d'ailleurs, qui, euh, toute jeune, euh, savait déjà gérer son argent. Donc, euh, d'ailleurs, maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien, hein, tu es comptable. Donc, euh, tu es toujours dans l'écosystème des chiffres, <rire> gérer l'argent euh, des autres, euh, les comptes de résultats, tout ça. Et euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, des euh, enjeux financiers liés au mariage parce que tu vas te marier. Comme je sais que tu gères parfaitement bien ton argent, je me suis dit non, mais elle, elle, a, des, elle a des leçons à donner euh, aux autres, notamment à moi qui euh, n'y connais rien et je pense que je ne suis même pas prête de me marier tout de suite. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
0: Ok, très bien. Merci beaucoup Vanessa. Bonjour à toutes. Donc, euh, je suis Marie, euh, j'ai 34 ans. Je suis diplômée de l'École supérieure de commerce d'Amiens, avec un master en comptabilité, contrôle de gestion audite, et je suis également diplômée de la faculté d'Amiens en sciences politiques. Aujourd'hui, euh, j'exerce euh, le métier de comptable général, euh, donc ça fait plus de six ans que j'exerce la profession euh, de comptable général, euh, comptable reporting, que ce soit dans, dans le secteur euh, des nouvelles technologies, le secteur de la finance de marché également, donc, euh, où je suis passée. Et aujourd'hui, je suis dans le secteur des assurances et de la gestion des actifs. Donc, comme le disait euh, tout à l'heure euh, Vanessa... <rire> Je suis dans la période donc, euh, de la préparation de mon mariage, et euh, donc ce thème, euh, j'en avais discuté avec Vanessa, donc je me suis dit très bien, ça tombe bien qu'on puisse euh, aujourd'hui échanger euh, sur ce sujet, et d'ailleurs on est euh, au mois de mai, donc là c'est euh, la saison des mariages qui, euh, qui commence, et pour moi, c'est une opportunité aujourd'hui qui m'est donnée de euh, partager mon expérience euh, en ce qui concerne la préparation euh, du mariage, qui est un beau projet, mais qui est un projet également qui est très chronophage hein, et qui financièrement euh, possède aussi euh, des enjeux très importants. Et c'est aussi l'objet de euh, ma venue aujourd'hui euh, au sein euh, du podcast de euh, ma chère Vanessa.
1: Euh, ben bah écoute, rentrons dans le vif du sujet. Hein, vraiment, on va parler de flouze, de moulade, d'oseille. Euh, quand on parle de mariage, est-ce que tu peux nous lister tous les postes de dépenses qu'il faut anticiper quand on va se marier
0: Oui, très bien. Effectivement, c'est que on parle souvent de mariage. Oui, le mariage, c'est la célébration de l'amour entre deux personnes, c'est la joie, c'est la fête, bien évidemment. Donc, euh, c'est euh... Euh, C'est ce qui nous vient en tête lorsqu'on entend le mot « mariage ». Mais par contre, « mariage », il y a aussi euh, la question financière, donc l'argent. Et généralement, ça, on en parle pas trop souvent, c'est un petit peu tabou et pourtant c'est très très important parce que dès le début, donc avoir ça en tête ça permet de, de s'organiser et ça permet aussi de limiter euh, le stress parce que plus on avance dans l'organisation euh, du projet de mariage et plus le, le stress a tendance à monter et si on ne s'est pas organisé financièrement, ça risque d'être compliqué à long terme. De plus, euh, le mariage c'est un moment qui génère énormément de dépenses et en termes de dépenses, euh, vous avez, par exemple, donc, euh, le lieu de réception. Donc ça, c'est euh, une dépense qui est euh, indispensable. Parmi les dépenses indispensables, il y a également le traiteur. Et le traiteur, généralement, c'est plus de 50 du budget. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vient ensuite donc, euh, les dépenses euh, du fleuriste, euh, le DJ, la décoratrice, les musiciens et les animations, l'achat du vin, les champagnes, les spiritueux également. Bien évidemment, donc, il y a l'achat des alliances, il y a l'achat de la robe de la mariée, du costume du marié, il y a l'achat des euh, chaussures. Il faut prévoir également des dépenses bien-être, donc euh, c'est la coiffure, c'est le make-up, c'est euh, les ongles également. Euh, il y a également, donc il faut prévoir aussi euh, le véhicule pour euh, les mariés. Donc ça, ces dépenses-là que je viens d'aborder, c'est vraiment les indispensables. C'est vraiment euh, c'est les, les dépenses de base. Ensuite, bien évidemment, on peut ajouter également euh, certaines options, comme notamment euh, les faire part, par exemple. Mais euh, je mets ça dans la catégorie des options, parce qu'aujourd'hui, avec euh, euh, des applications de mariage comme mariage.net, vous avez la possibilité de créer votre propre site de mariage où vous allez notamment donner des informations utiles à vos invités Et donc, le site de mariage, vous pouvez ensuite partager le lien donc, via les applications comme WhatsApp. Et donc, le site de mariage, ça peut, ça peut remplacer le faire par traditionnel, on connaît. Mais après, je sais qu'il y a certaines personnes comme moi, par exemple, qui sont quand même assez... On reste assez traditionnel, on aime bien l'offrir par, euh, qu'on envoie par la poste. Donc ça, moi je mets ça dans la catégorie des options. Ensuite, il y a les dragées, les petits cadeaux pour les invités, euh, que je mets aussi dans la catégorie des options parce que ça dépendra du budget qu'on a à la fin euh, et qui permettra d'acheter de, euh, des cadeaux plus ou moins élaborés. Ensuite, il y a le voyage de noces que j'ai mis dans la catégorie des options parce qu'un euh, voyage de noces, on n'est on pas obligé de le faire tout de suite après le mariage. On peut l'effectuer le euh, trois mois après le mariage, cinq ou six mois, voire même plus. Donc, ça dépendra euh, du budget euh, que les futurs mariés auront après, euh, après le mariage. Ensuite... Pour euh, les personnes qui ont prévu un mariage religieux, à l'église par exemple, il faut savoir qu'il y a une enveloppe euh, que vous êtes censé notamment donner euh, en fait à l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église euh, vous accompagne dans la préparation du mariage et dans la célébration de la cérémonie. Et généralement, il faut quand même aussi prévoir un budget. Euh, mais en général, le budget pour l'église, il faut compter euh, 300 euros minimum.
1: Maintenant oui. que tu parles de budget, j'étais en train de me dire, tu t'es fixé un budget global. Euh, genre avant de te lancer dans tout ça, tu t'es dit, bon, mon mariage ne va pas me coûter plus de 10 000 euros. Ou en fait, tu t'es dit, bon, je vais faire les trucs au fur et à mesure. Et après, euh, tu t'es dit, bon, là, ça dépasse. Et puis, non, non, je m'arrête. Ou tu t'es dit, chaque poste de dépense ne va pas me coûter tel montant d'euros.
0: Comment tu as, as réfléchi à ça En fait, moi, comment j'ai procédé J'ai procédé plutôt. Moi, je me suis posé la question. Au départ, donc euh, lorsqu'on a envisagé, il faut savoir qu'avec mon conjoint, on se connaît depuis euh, cinq ans. Et le mariage, en fait, c'est un projet qu'on a envisagé, euh, ça fait quand même pas mal d'années qu'on pense en fait mariage. Et donc petit à petit, on a commencé aussi quand même à se renseigner sur euh, les principales postes de dépenses. Et c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus avec des personnes qui se sont mariées, en nous renseignant également sur euh, euh, des outils comme euh, mariage.net, donc ça, c'est notamment une application que je recommande vraiment aux personnes qui envisagent le mariage parce que c'est une application qui est bien faite euh, et qui euh, possède notamment pas mal d'articles sur euh, vraiment les préparations du mariage. Donc, de ces recherches-là, il est sorti le fait que euh, parmi les dépenses vraiment qui sont très, très importantes, c'est le traiteur et la c'est vraiment les deux postes clés. Et donc, partant de là, nous, on s'est dit, OK, on a commencé donc à faire des recherches de salles et, euh, et recherches de traiteurs. Et donc, ça nous a permis de voir plus ou moins le budget qu'il nous faudrait déjà pour la salle et pour le traiteur. Par exemple, pour le traiteur, dans mon cas, par exemple, parce que nous, notre mariage aura lieu en Normandie. Et donc les traiteurs euh, qu'on a trouvés en Normandie, généralement, on s'est également renseigné sur la réputation des traiteurs, sur euh, la qualité aussi des prestations qui étaient proposées. Et on a des, demandé également des informations donc, euh, à la salle de réception que nous, nous avons sélectionnée. Ils nous ont recommandé notamment euh, un traiteur qui s'appelle Erize Traiteur, donc, euh, qui est euh, très bien connu donc, euh, dans la région Normandie. Ce traiteur, donc, par exemple, pour un menu assis, euh, donc pour un service à table, euh, le menu, donc, euh, on commence, euh, on est à euh, 100, 100 euros euh, 100 euh, entre 100 et 110 euros maximum par personne adulte. 110 euros par personne Pour le menu, on est
1: à 110 euros par personne adulte.
0: Sachant que euh, quand je parle de menu, c'est-à-dire qu'il y a donc, le cocktail qui est compris dedans. Ensuite, il y a l'entrée, le plat, le fromage et le dessert.
1: Mais c'est le menu euh...
0: du midi ou c'est le menu du soir Non, pardon. Euh, c'est le menu, donc c'est le dîner, c'est le soir. Là, je parle de, euh, du dîner de, dîner de réception.
1: D'accord, parce que moi, je n'ai pas assisté à trop de mariages, donc franchement, je ne oui, sais oui. pas trop comment ça se passe. Euh, oui. Le dernier mariage auquel j'ai assisté, c'était celui de mes parents. J'étais témoin oui. et... Euh... Je crois qu'il y avait un traiteur que, ce, que pour le midi, le soir, je ne sais même plus. Je ne sais mmh. plus, franchement, le midi ou le soir. Ok, donc ok, 110 euros mmh. par personne pour le dîner. Et, et le midi, on va manger comment euh,
0: Le midi, euh, le, le midi c'est un peu différent parce que moi, par exemple, pour mon mariage, euh, ma, ma cérémonie religieuse commence à 15 heures donc les invités généralement ils vont euh, à midi euh, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont sur la route donc eux euh, ils, chaque, les invités s'organisent donc pour pouvoir euh, manger donc, pour le repas du midi un de mes proches qui seront donc à proximité de notre lieu de réception, donc qui auront pris des gîtes juste à proximité. Donc eux, le matin, ils vont plutôt faire un gros brunch et ils vont nous rejoindre à l'église pour la cérémonie religieuse à partir de 14h45, sachant que la messe commence à 15h. En tout cas, moi, dans le cadre de mes préparatifs, pour moi, ce n'est pas un enjeu. C'est-à-dire que chaque invité en fait, s'organise en fonction de… Euh, c'est à chaque invité de s'organiser. Par contre, nous, les mariés, euh, nous, on va offrir euh, l'eau vin d'honneur après le mariage, donc euh, à partir de 17 heures. Ensuite, on offre également l'eau dîner, euh, le dîner, donc qui commence à 20 heures. Donc, traditionnellement, dans les mariages, c'est comme ça que ça se passe en général. OK. je comprends. Même pour les gens qui font… Pour les personnes qui feraient, par exemple, un mariage civil, donc la mairie, par exemple, si la mairie a lieu le matin, en général, des fois, ça a lieu le matin et ensuite, il y a un apéritif qui est organisé. En général, moi, les mariages dans lesquels j'ai participé, pour les gens qui faisaient que le mariage civil, eux, ils démarraient le mariage civil, ils le faisaient plutôt l'après-midi, euh, par exemple, à partir de 14h-15h, pour ensuite enchaîner avec un vin d'honneur et un dîner en soirée. En général, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ok. Et pourquoi tu as choisi de te marier en Normandie C'est parce que c'est moins cher qu'en Île-de-France Ah,
0: ça c'est euh... <rire> un vaste sujet aussi. Initialement, avec mon conjoint, euh, mon conjoint, lui, il voulait, euh, voulait qu'on célèbre notre mariage dans le sud de la France, parce que euh, euh, le sud, c'est euh, le soleil, c'est la plage, euh, voilà. Donc, initialement, lui, il était plutôt parti, euh, il voulait qu'on se marie dans le sud. Moi, euh, je pas... Pas très favorable en fait au sud parce que j'ai euh, de la famille donc ma famille est en Île-de-France et il y a des amis euh, de mes parents on a de la famille aussi euh, en Belgique et en Angleterre et donc moi je, je réfléchissais plutôt en termes de en termes de logistique parce que je me disais ok quelqu'un qui vient de Belgique ou des Pays-Bas euh, s'il vient en voiture pour descendre jusqu'à Toulon par exemple ou euh, ou à Nice euh, ça fait très long et euh, donc moi j'étais pas très 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 chaud pour le sud. Mon conjoint lui il est pas euh, il ne réfléchit pas en termes de logistique. Pour lui c'est plutôt le concept. Il est très il est très créatif. Donc toute cette partie logistique il n'avait pas du tout en tête en fait. <rire> <C 'est> que, <rire> donc euh, on était vraiment sur euh, on avait vraiment deux visions qui était vraiment très différente. Mais petit à petit, je me suis dit, OK, pourquoi pas Donc, on a commencé à faire quand même des recherches par rapport au sud de la France, parce qu'on se disait que ça a aussi ses avantages, c'est-à-dire qu'en se mariant dans le sud de la France, on peut se marier, par exemple, pendant la moyenne saison, c'est-à-dire au mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril, par exemple, à Nice ou à Toulon, l'automne il est plutôt doux. Et en plus, il y a de fortes chances qu'il y ait du soleil. Et donc, ça coûte... si on se marie au mois d'avril, par exemple, ça coûtera moins cher. Donc, c'est pour ça que j'ai accompagné l'idée initiale de, euh, du coup de mon conjoint de, euh, en me disant pourquoi pas euh, faire des recherches dans le sud, parce que on peut aussi y trouver notre compte. Et en faisant des recherches dans le sud de la France, on s'est rendu compte que le prix des salles de réception parce que nous, on ciblait plutôt euh, des beaux domaines, en fait, près de, près de la mer, bien évidemment, pour pouvoir justement profiter aussi de cette ambiance euh, mariage près de la mer, avec le soleil, la plage. Donc, euh, voilà. Nous, ça nous faisait rêver. Et les domaines qu'on a trouvés sur Internet proposaient donc des tarifications euh, donc basse saison, tarification moyenne saison et tarification haute saison. Donc, on s'est rendu compte qu'au mois d'avril, avril, ils le mettaient déjà, en... pour eux, c'était de la haute saison. Et en moyenne, euh, les salles qu'on avait trouvées, il fallait compter à peu près un budget de 7 000 euros. Quoi. Et après, ça pouvait monter, il y en avait certaines, on arrivait euh, à 9 000, 10 000 euros. Attends, que... attends, 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 ouais.
1: parce que depuis tout à l'heure, on est
0: là. On blablate, oui. on
1: blablate là, mais attends, on n'avait pas parlé des chiffres là. Donc là, vraiment, on va parler des chiffres, des comptables. Donc oui. moi, il n'y a pas de stress sur le sujet. Euh, 7000 euros, une salle. Euh, donc, attends, ah oui, explique-moi. Oui, oui, oui. Donc, premièrement, premièrement, vous, êtes partie, vous avez décidé de quitter l'Île-de-France parce que ton copain voulait euh, bénéficier d'une un, atmosphère pure ou différentes de voyages, de mer, tout ça. Et en fait, c'est 7000 euros une salle en haute saison dans le sud. Et, et par rapport à, à en Ile-de-France, que moi j'habite à Paris, enfin moi j'habite en Ile-de-France, toi aussi,
0: combien ça coûte en Ile-de-France une salle en haute saison En fait, en Ile-de-France, euh, concernant les salles, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que en Ile-de-France, par exemple, pour quelqu'un qui a envie d'organiser des gros mariages de 300 invités, par exemple, ça, c'est généralement euh, les mariages qui sont organisés dans la communauté africaine, la communauté maghrébine. En général, généralement, c'est des, des grands mariages où il y a minimum 300 invités. Et généralement, ces mariages-là sont organisés, euh, il y a des grandes salles qu'on qu trouve dans des zones d'activité. Donc, euh, des zones industrielles. Donc, c'est des, euh, généralement, c'est vraiment des très, très grandes salles euh, où euh, il y a souvent des trônes. Et euh, c'est des grandes salles qui sont quand même souvent un peu décorées, quand même. Il y a, il y a souvent des, des fleurs plutôt, des plantes artificielles. Il y a euh, des suspensions aussi. Euh, donc, l'avantage, c'est que ce sont des très, très grandes salles. Il y a souvent des cuisines aussi professionnelles dans ces salles-là. La piste de, de, de danse, elle est très grande. Et pour ces salles-là, généralement, euh, le prix de la location, il faut compter en moyenne euh, 2 000, 3 000 euros en général, en moyenne.
1: Ah, donc en Ile-de-France, d'accord, dans les
0: zones industrielles, oui, oui, oui. les
1: salles, elles sont un peu moins chères, même si elles sont grandes. Et euh, toi, du coup, euh, donc tu m'expliquais, le plus gros poste, c'est la salle et le traiteur. Donc, euh, du coup, vous avez décidé de prendre une grande salle, mais dans le sud, euh, parce que mais c'est plus cher, en fait, mais parce que vous avez le cadre. Enfin, quoi comme, in fine, vous n'avez pas, pas validé le sud, parce que vous avez validé la Normandie. Euh, concernant déjà ton budget global, parce que ça aussi, c'est une question qui m'intéresse, au, au total, ton mariage
0: va te coûter combien au total, on est à 35 000. 35 000, 35
1: 000, euros. 000 euros, ton mariage oui,
0: 35 000. Waouh Et wow. euh, d'ailleurs, il faut que j'actualise un peu. Euh, je dois encore un peu actualiser mon budget parce que j'ai des… Euh, par exemple, là, on a un groupe de danse euh, traditionnel rwandais euh, qui doit intervenir, donc qui va réaliser donc, euh, des danses, donc euh, des animations pendant le mariage. Et euh, ils nous facturent pour la prestation euh, à transport inclus. Donc, ça va nous coûter 2300 euros. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que c'est une dépense supplémentaire que je dois rajouter à mon budget. Mais en tout, oui, oui il faut compter euh, oui, 35 000 euros. Mais euh, moi, moi, ça
1: me semble une somme tellement énorme. Je, je me dis qu'il faudrait vraiment oui. que je sois très riche pour décider de me marier parce que je, je suppose que les 35 000 euros, te connaissant, tu vas les payer cash. Enfin, vous allez les payer cash, vous n'allez pas prendre de crédit. Comment vous êtes organisé euh, pour euh, l'organisation financière Tu as mis en place un fichier Excel exprès que tu alimentes, que tu suis ou, euh, ou c'est un fichier que vous avez mis à deux euh, Qui gère les finances, par exemple, par rapport au, à la gestion du mariage J'insiste
0: beaucoup sur le fait que un mariage, c'est vraiment un projet. On ne peut pas se lever un matin et dire, OK, je veux marier tout de suite, euh, allez, je le fais. Euh. En fait, un mariage, ce n'est pas, pas un projet qui s'organise euh, en un mois, en fait. Non, non, pas du tout. Et tout, après, tout dépend de, de ce qu'on a envie comme mariage. Je sais que nous, personnellement, nous, on voulait quand même une cérémonie. On, on ne voulait pas... Un... Un grand mariage de 300, 400 invités. Non, non, ça, c'est quelque chose qui ne nous intéressait pas du tout. On voulait euh, un mariage quand même euh, de taille moyenne. Donc là, aujourd'hui, nous, on a euh, 160 adultes et une quarantaine d'enfants. Donc, en tout, ça fait à peu près 200 personnes. Et nous, on ne voulait pas. On voulait quand même, euh, comme on aime bien les châteaux tous les deux, donc on voulait, on était dans cette ambiance un peu... Euh, euh, de domaines et de châteaux et c'est pour ça que la salle de réception qu'on a choisie également c'est un château donc c'est ça correspond à l'idée euh, à l'idée qu'on avait en fait au départ et donc tout que ce soit le choix du traiteur ou que ce soit euh, le choix des prestat des prestataires qu'on a choisi bah tout était en adéquation en fait avec l'idée qu'on se faisait du mariage initialement Ensuite, partant de là, on a commencé donc à construire la partie financière. Donc aujourd'hui, nous on utilise beaucoup donc euh, l'outil Excel pour pouvoir euh, suivre notre budget. Donc on a fait d'abord une revue euh, de toutes les dépenses indispensables euh, pour le mariage. On a fait on a également intégré quelques options euh, comme les faire-part, les cadeaux pour les invités, des groupes de danse aussi traditionnels pour animer la cérémonie un groupe de gospel également pour euh, animer la cérémonie à l'église. Et partant de toutes ces dépenses-là, en fait, on a construit donc un, une grande matrice sur Excel qui nous permet de suivre en fait, chaque dépense. Parce qu'il faut savoir que nous, aujourd'hui, au niveau du suivi des dépenses, euh, ça aussi, c'est un point qui est important. Il faut, quand vous choisissez vos prestataires, euh, négocier les délais de paiement. C'est pour ça que euh, négocier les délais de paiement, pourquoi Je vous donne un exemple. Avec un photographe et un vidéaste, il faut savoir que le photographe, il vient le jour J, euh, il intervient le jour J, donc euh, nous, par exemple, il sera là, il va arriver à midi, il va apprendre les photos, faire aussi des vidéos des de, de la préparation, donc euh, de la mariée et du marié, ensuite, ils vont nous suivre à l'église, donc euh, faire quelques photos et filmer la cérémonie à l'église. Ensuite, pendant l'au-vin d'honneur, il y aura la séance des photos donc, euh, avec les familles et les amis. Et ensuite, bien évidemment, ils vont continuer à filmer donc, pendant le dîner les animations. Ils vont, euh, ils vont filmer aussi euh, l'ouverture du bal. Et en principe, donc, le vidéaste et photographe, à 1h du matin, ils auront terminé leur prestation. Par contre, eux, ils vont nous délivrer donc, euh, les photos et euh, une première ébauche de vidéo. Donc, euh, il faut compter, euh, euh, ils nous ont dit donc, trois mois euh, donc, pour nous présenter donc, les premières maquettes. Ce qui fait que nous, en conséquence, en termes de délai de paiement, on leur a proposé donc, euh, de régler d'abord un accompte de 20 à la signature. Ensuite, on, a, on leur a proposé donc, euh, de leur régler le jour de la, de, du mariage un accompte de 40 et le solde, on va le régler donc, au moment de la livraison donc des maquettes. Donc, ce qui fait que nous, en termes de, de budget, ça nous permet aussi de… Euh, on sait que pour le photographe et vidéaste, euh, on a encore trois mois euh, pour le régler quoi, après le mariage. Donc, ça permet d'étaler en fait, les dépenses dans le temps. Donc, ça… Euh, avec tous vos prestataires, essayez de euh, n'hésitez pas à négocier vraiment les délais de paiement. Ça vous permet vraiment d'étaler les montants.
1: Moi, j'ai une question. Du... Ça veut dire qu'en fait, quand tu parles de négocier, ça veut dire que tu ne payes pas l'intégralité des prestations au comptant euh, avant. Mais quand tu dis que tu payes 20 avant, tu payes 40 ça veut dire que pendant ton mariage, là, tu vas
0: aller lui faire un chèque dans un coin non, après, euh, non, 20%, c'est-à-dire que euh, généralement, ce n'est pas un virement. Euh, ah. Aujourd'hui, ah. je sais qu'il y a certains… Presta la plupart des pres euh, des, euh, des prestataires, ils préfèrent plutôt que tu effectues un virement. Généralement, c'est les virements. Mais les ça chefs... veut dire…
1: Mais Il y a un truc que
0: je n'ai pas compris. Ça veut dire,
1: en fait, tu peux y avant, mais pendant le mariage, tu ne vas pas lui faire un virement.
0: Ah tu non vas... non, c'est-à-dire que pendant, c'est-à-dire que par exemple pour le photographe, qu'aujourd'hui sur internet tu peux euh, programmer un virement à une date donnée par exemple, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. OK. C'est ça.
1: Oui, oui, non, mais j'avais complètement
0: oublié cette option-là. Cette option Quand tu m'as dit je paye
1: 20% d'accompte, 40% le jour J et le reste après, je me suis dit, mais attends, on va, pendant qu'on sera en train de manger le poulet, <rire> elle va sortir pour aller te donner 40, 40 euros, 50 euros. Enfin bon, non. bref, je ne sais même pas combien ça coûte, un photographe de mariage. D'ailleurs, ça oui. coûte combien
0: Ah, ça aussi, c'est un, un sujet. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que. Euh, les photographes et les vidéastes de mariage il y en a tellement et euh, tout dépend pareil de, euh, du concept de, euh, de ce que tu as envie en fait Vra vraiment tout dépend moi personnellement je sais que c'est l'univers de, de la photographie moi euh, je ne suis pas du tout euh, comment dire moi je ne viens pas de ce milieu là donc pour moi un photographe euh, je regarde son book si ça me plaît pour moi, c'est bon. Alors que mon conjoint, lui, il a plutôt, euh, comment dirais-je, il est très sensible à certains détails. Je sais que pour choisir le photographe et le vidéaste, ça a été un long marathon parce que des fois, il y avait des photographes. Moi, je trouvais que le book, il était très bien, euh, le, le travail était bien, mais mon conjoint, non, il n'était pas du tout. Il disait, ah, non, ça manque de, de scénographie, il n'y a pas de... ça manque de créativité, donc mon conjoint, lui, il avait plutôt des arguments euh, liés à la créativité. Et en fait, lui, il voyait des choses que moi, je ne voyais pas forcément. À la fin, finalement, bon, nous, on a choisi donc, un photographe qui proposait également euh, des prestations de vidéographie. C'est-à-dire que nous, pour faire des économies, ça, c'est aussi une astuce que je recommande. Donc, au lieu d'engager, parce qu'aujourd'hui, il y a des photographes, donc eux, qui ne proposent que de la photographie. Après, il y a des vidéastes, eux, qui ne proposent que de la vidéo. Mais par contre, si vous prenez un photographe individuellement et que vous prenez un, vidé un vidéaste individuellement, au niveau de, si vous additionnez les deux, ça risque de vous... Généralement, ça, ça coûte plus cher. Mais par contre, vous pouvez passer par des sociétés, des fois, qui proposent des fois euh, de la photographie et de la vidéographie également. Donc, ça vous permet d'avoir un prix plus, in, plus intéressant. Donc, nous, aujourd'hui, typiquement, on est passé par un prestataire qui s'appelle euh, euh, Crystal Mariage Paris. Euh, donc, c'est un prestataire qui est euh, spécialisé. Nous, on l'avait choisi parce qu'on avait vu dans son book qu'il avait travaillé avec euh, euh, des couples afro et ça aussi, c'est quelque chose qui était important pour nous parce qu'on est africains tous les deux, moi et mon conjoint. Et au niveau de la lumière, il y a quand même aussi euh, un travail au niveau de la lumière qu'il faut effectuer. Et euh, donc, nous, on avait vu euh, le book de ce prestataire et ça, nous, on a trouvé que c'était le travail qu'il faisait était intéressant. Et c'est comme ouais. ça qu'on a décidé de travailler avec lui. Moi, je vais faire
1: une nuance. Euh, je vais faire une nuance quand même parce que vous n'êtes pas africain, vous êtes d'origine euh, Rwandaise, parce mm -hmm. que tu as tous les débats, hein. l'Afrique, c'est pas un pays, tout ça, tout ça, donc c'est important de, de préciser. Et donc, quand tu dis que c'est important d'avoir travaillé avec quelqu'un qui a travailler avec un couple euh, d'origine euh, ou un couple racisé, on va dire, un couple de personnes noires, c'est par rapport à la lumière parce qu'en en fait, euh, mm. s'il a déjà travaillé avec des gens qui sont euh, noirs euh, il va avoir des lumières qui va mieux les mettre en, en valeur mm. que quelqu'un qui n'a jamais travaillé parce que c'est important ce genre de nuance, parce qu'on peut se dire enfin euh, moi en tout cas, je, je, je ne te connais pas en ce sens-là, même s'il n'y a pas de jugement, euh, tu n'es pas forcément dans la mouvance euh, black-owned je travaille avec lui parce qu'il est noir ou parce que il n'a travaillé qu'avec des noirs c'est juste parce ah non, que oui. tu sais que son expérience répond à des problématiques euh, qui te qui te touchent toi et tu veux être mise euh, le mieux en valeur possible c'est important parce que tu peux on peut avoir des photographes qui nous écoutent et qui bah, potentiellement ne se sont jamais posés ce genre de questions tu vois et qui se disent ah oui bah j'aime travailler avec un couple racisé ou travailler avec un couple non racisé c'est pas une problématique qui se pose tu vois c'est pas il se dit pas ah, oui au niveau des lumières ça va changer quelque chose alors que toi mais tu as déjà vu la différence, d'ailleurs, sur d'autres mariages Moi, pour le coup, tu vois, ça ce me... n'est pas une question que je me serais posée.
0: Ah oui, non, mais effectivement, en fait, euh, tu fais bien de, de préciser euh, ce point-là. En fait, nous en choisissant de travailler avec ce prestataire-là, euh, on ne se disait pas, oui, on travaille avec ce prestataire-là parce que euh, c'est un prestataire afro, donc c'est on soutient, euh, c'est en raison euh, euh, d'arguments. En fait, on, ne on veut travailler avec lui parce que euh, c'est un afro et parce qu'on veut soutenir le business afro. Non, non, pas c'était pas dans, dans cette optique-là. On a travaillé avec lui parce qu'on a vu qu'il euh, travaillait notamment avec, dans le book, donc euh, il travaille avec... Euh, des clients européens, des clients asiatiques, il y a aussi des clients, des clients africains. Et euh, donc, en voyant son boucle-là, on s'est dit, tiens, en fait, on s'est senti aussi, euh, on s'est dit, tiens, euh, il, pourra, il saura comment régler, par exemple, la lumière pour pouvoir euh, nous mettre en valeur. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, euh, qu'on a choisi de… En fait, en, en tout cas, c'est un des aspects qui fait que, on, euh, on, on l'a présélectionné, en fait. C'est la même chose aussi avec euh, le DJ qu'on a sélectionné. C'est-à-dire qu'on a vu que, par exemple, nous, notre DJ, c'est un DJ euh, euh, qui est spécialisé donc, euh, dans les mariages mixtes. C'est-à-dire qu'il peut mixer, mettre de la musique aussi, aussi bien euh, africaine, mais aussi euh, de la musique des années 80 euh, européenne. Donc, ce qui fait que... Voilà, tous les invités, euh, quel que soit leur euh, leur goût musical, vont pouvoir s'y retrouver. Et nous, par exemple, personnellement, comme euh on est d'origine africaine. On aimerait bien qu'il y ait, par exemple, des musiques congolaises aussi pour pouvoir euh, danser. Et on sait que notre DJ, du coup, il s'y connaît très bien. Donc, il va pouvoir nous faire ces propositions-là. Et on a des amis aussi euh, qui sont euh, européens, donc qui aiment bien écouter euh, voilà la musique des années 80. Et on sait que le DJ pourra aussi euh, nous faire des propositions euh, sur des musiques des années 80. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé donc, de, de travailler avec lui, notamment. Ouais, même si moi je
1: voulais quand même rajouter parce que nous, nous connaissons euh, on n'a rien contre les business black owned. Hein enfin, non, enfin moi je sais que si je vois un, un créateur euh, qui est euh, racisé et qui me propose un produit, ben, je serais heureuse euh, de le soutenir et ça me bien fera tout, plaisir hein. de me dire que quelqu'un qui me ressemble a créé quelque chose de bien, mais oui. c'est pas euh, le pourquoi en fait on va forcément travailler, je dis on parce que je crois que là-dessus on est plutôt aligné toi et moi euh, c'est pas parce que tu es racisé que je vais travailler avec toi, si ton travail ne me met pas en valeur ou ne me convient pas. Bien sûr. Parce qu'il y a toutes sortes de débats hein, là-dessus. D'ailleurs, ce n'est pas le débat du jour, mais ce sera intéressant mmh. de, de réfléchir sur la, sur, la, sur la thématique. D'accord. Donc, en fait, par rapport aux photographes, ok vous avez pris en, en compte vos spécificités. Et oui. euh, moi, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'était euh, concernant les pièges qui peuvent ruiner un budget. Parce que moi, déjà, je me dis 35 000 euros à un mariage, pour moi, déjà, c'est un trap. Rien que le mariage, même si un, même si c'est important, hein, mais 35 000 euros, c'est quand même le prix d'un apport pour un, pour un appart, euh, presque un deux pièces hein, dans, dans certaines villes. Euh, donc, euh, juste pour une cérémonie. Parce que moi, quand j'étais bancaire, j'ai financé des, des mariages. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui était venu emprunter 50 000 euros. J'ai fait un crédit à la consommation. Après, j'avais demandé pourquoi. Il dit, hein, m'a dit un franchement, j'ai cru que mes cheveux, là, j'aurais pu, pu tout perdre. Tellement, pour moi, les, les montants sont astronomiques. Et euh, je sais que tu es quelqu'un qui gère très, très bien son argent. Et euh, si ça t'a coûté 35 000 euros, je sais que c'est 35 000 euros qui ont été bien réfléchis, bien anticipés, bien, bien dépensés. Donc, c'est que pour la qualité, ça coûte quand même cher. Et euh, la question que moi, je voulais savoir du coup, c'était est-ce qu'il y a des pièges à éviter qui peuvent ruiner un budget euh, qu Est-ce que, est que toi, tu as vu des trucs et tu t'es dit, mon Dieu, si j'étais partie dans ça, le budget, il aurait été interminable ou heureusement que j'ai posé telle action qui m'a fait que, qui a fait en sorte que j'ai économisé
0: de l'argent. Oui, c'est-à-dire que en fait, en parlant de pièges, euh, premier piège à éviter, selon moi, c'est ne pas lire en détail les devis des prestataires. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas bien… Parce qu'en en fait, quand on prépare un mariage, voilà, on va solliciter euh, euh, notamment avec euh, les applications comme mariage.net, enfin, pour contacter les, les prestataires, euh, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous pouvez faire des demandes. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous pouvez contacter beaucoup de traiteurs, demander donc, des devis. Euh, pareil pour les photographes. Euh, c'est la même chose aussi pour les salles de réception. Donc, vous allez recevoir énormément de devis. Par contre, euh, je vous recommande de vraiment prendre le temps de lire en détail les devis des prestataires et notamment euh, des, euh, des euh, décoratrices fleuristes, notamment, mais également, surtout des traiteurs. J'insiste bien sur les traiteurs. Pourquoi Parce que le traiteur, comme je l'ai dit initialement, c'est euh, au moins 50 de votre budget global. Et généralement, euh, le traiteur, certains traiteurs, des fois, ont tendance dans les devis à mettre, euh, à inclure euh, des options, euh, des services en fait, en, euh, supplémentaires qui vont venir faire grimper l'addition. Pareil pour les décoratrices euh, fleuristes. Donc, euh, ils vont vous facturer des frais de transport, de livraison euh, qui ne sont pas forcément justifiés. Et donc, ça, c'est des choses euh, que vous pouvez repérer dans les devis et ça peut vous servir de base pour négocier en fait, les devis. Parce qu'il faut savoir qu'un devis, quand vous le recevez, euh, il ne faut pas le prendre pour comptant. Donc, un devis, euh, ça se négocie. Et vous pouvez bien négocier un devis si vous faites votre demande assez tôt. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui vous avez un projet de mariage, généralement, euh, un mariage, ça se prépare euh, un an en avance. Un an en avance, pourquoi Parce que si, par exemple, vous avez pour euh, votre salle de réception, si vous le réservez un an en avance, c'est plus facile, en fait, de négocier. Parce que vous, vous n'êtes pas, pas pris par le temps. Pareil pour le traiteur. C'est plus facile de négocier son traiteur un an en avance que euh, trois mois avant. Mais comment Et... tu fais pour négocier Tu lui dis euh, bonjour. J'ai vu mieux, j'ai vu moins
1: cher chez X pour le même repas. Moi, je ne sais pas. Euh, je saurais pas négocier. Comment tu fais pour négocier une salle, le prix d'une salle de mariage ou le prix d'un traiteur Qu'est-ce que tu négocies d'ailleurs Par exemple, pour la
0: salle de réception. Si vous décidez par exemple d'organiser euh, votre cérémonie pendant la basse saison. La basse saison, c'est quand Généralement, la basse saison, c'est de euh, octobre à février. C'est plus facile de négocier une salle de réception parce que pendant cette période-là, il y a souvent très peu de mariages. Et, et les propriétaires des salles de réception, généralement, ils ont envie de faire tourner aussi leur… Euh, ils n'ont pas beaucoup de clients. Donc, c'est plus facile de lui demander, par exemple, un rabais de 30%, 40% pendant la basse saison que pendant la haute saison, par exemple. Euh, un autre point… Pour négocier la salle de mariage, euh, tout dépend aussi du lieu. C'est-à-dire que si vous faites votre mariage, par exemple, à la campagne, c'est aussi plus facile de demander, par exemple, une réduction de 30%. Parce que euh, si euh, la salle se trouve, par exemple, dans un petit village éloigné et qu'à côté, il n'y a pas, euh, par exemple, des hôtels ou des gîtes pour pouvoir louer votre, euh, pour pouvoir euh, loger vos invités, vous pouvez demander en contrepartie une réduction de, euh, de 20, 30, 40% en justifiant le fait que voilà, c'est situé dans un lieu éloigné et que euh, vos invités devront faire de la route pour pouvoir euh, trouver des hôtels pour se loger. Tu as réussi à, à obtenir ce genre de rabais Moi, par contre, euh, nous, la salle qu'on avait trouvée, c'était une salle euh, qui nous plaisait bien, qui a du cachet et qui proposait aussi des logements sur place. Donc nous, au niveau de la négociation, on n'a pas négocié. Et le prix qui était proposé, on l'a comparé par rapport aux autres devis qu'on avait reçus le prix de la salle de réception s'était euh, aligné en fait, au prix du marché, euh, voire même légèrement un petit, un petit peu moins cher pour euh, les châteaux de, de la même catégorie. Ce qui fait que nous, par contre, ce qu'on a négocié, c'est des nuits gratuites donc pour euh, nos familles en fait, qui vont loger au château. Donc, euh, ça, c'est euh, des choses qu'on a négociées. Donc, euh, avoir une de, euh, du coup deux nuits, donc une nuit gratuite au château au lieu, de, au lieu que ça nous soit facturé. Donc, ça, c'est en termes de négociation. Donc, en fait, il y a, vous pouvez négocier soit le prix euh, de la prestation en elle-même. Sinon, si vous ne pouvez pas jouer sur le prix, vous pouvez négocier sur euh, les délais de paiement. Vous pouvez aussi négocier sur demander des prestations en plus. Mais tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, par exemple, un traiteur, qui est un traiteur de qualité quand même, qui a une bonne réputation euh, et en qui vous avez conscien, euh, confiance, vous savez que le jour J, il va vraiment assurer sa prestation, il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. Ce traiteur-là, généralement, c'est difficile des fois de négocier, euh, de faire baisser les prix. Typiquement, pour nous, le traiteur Ériset euh, lui demander de baisser la facture de 20%, euh, ce n'est pas possible. Il, il va vous dire non. Par contre, vous pouvez lui demander, nous on lui a demandé par exemple des, euh, des services supplémentaires. Par exemple au niveau de... Pendant le vin d'honneur, on a négocié, on lui a demandé par exemple euh, des planches. De Donc euh, de, on lui a demandé des... Voilà, c'est des animations chaudes en fait. Il nous a offert euh, deux animations chaudes. Donc c'est des, voilà, des petits trucs comme ça qu'on qu demande en plus. Et au niveau de la prestation aussi avec le traiteur, on lui a demandé des services notamment au niveau de... Euh, euh, de la mise en place des tables. Euh, on a demandé aussi des manches debout en plus, euh, gratuit. Donc, nous, on a plutôt joué sur… Euh, on lui a demandé des prestations supplémentaires qui ne figuraient pas au devis. Et euh, la question que je me
1: pose, c'est euh, concernant ton entourage Comment est-ce que tu as fait pour que ton entourage ne s'introduise pas trop dans ton organisation Est-ce que tu as réussi Est-ce que l'implication de l'entourage, ça peut influer euh, sur ton budget à la hausse ou, euh, ou
0: à la baisse euh, Quand tu as fait Nous, concernant l'entourage, initialement avec mon conjoint, quand on discutait souvent de mariage, on s'était dit que nous, le jour où on va préparer notre mariage, on a envie de… Euh, de le préparer vraiment nous-mêmes, donc de sélectionner nous-mêmes nos prestataires et euh, de, de, de faire nous-mêmes les demandes de devis. Euh, en fait, on, on, on tenait vraiment à sélectionner vraiment nous-mêmes nos, euh, nos prestataires. On ne voulait pas que ce euh, soit nos proches euh, qui nous euh, sélectionnent des traiteurs, qui nous sélectionnent des cavistes pour le vin qui nous sélectionnent la salle de, de mariage. Non, non, c'est quelque chose qui ne... on n'était pas intéressé par cela. Par contre, avec la famille, il faut quand même faire preuve de, de compromis, surtout dans un projet comme le mariage. On a décidé donc de les faire participer plutôt euh, le jour du mariage, c'est-à-dire que, le jour de l'événement vu que nous les mariés on peut pas euh, nous on peut rien faire le jour du mariage on a plutôt décidé de euh, leur affecter en fait des tâches donc euh, leur, leur leur confier des tâches qui vont pour lesquelles ils seront responsables. Et donc pour nous, on s'est dit que c'est une manière aussi de, de les impliquer et euh, c'est une manière aussi quelque part euh, de faire en sorte qu'ils se sentent euh, investis par une mission et qu'ils aient aussi l'impression d'avoir euh, d'avoir apporté leur part de contribution. Donc nous, c'est cette manière, c'est de cette manière qu'on a décidé. Euh, euh, de les faire participer. Et euh, si tu avais des conseils à donner à une amie,
1: genre moi, <rire> si tu avais des conseils à donner à une amie, genre moi qui veut se marier, enfin euh, mm. non, je vais retirer, je veux pas forcément me marier. Bon, je vais refaire cette question. Bon, si tu avais des conseils, <rire> ouais non non, j'avoue, non, j'ai rien contre le mariage, mais ça coûte cher en fait. Et moi, je considère que je suis encore dans une phase dans ma vie où. Je construis mon patrimoine et dans mon patrimoine, je suis à 35 000 euros près, littéralement, euh, tu vois. Je suis littéralement à 35 000 euros près. Si j'ai 35 000 euros près en cash, je vais les mettre dans, acheter un appartement ou un bien ou euh, les investir dans mon entreprise. C'est peut-être parce qu'après, je suis célibataire, tu vois, je ne suis pas mariée. Donc, pour le coup, moi, ça ne me semble pas si important. Mais je me demande si je ne serais pas du genre, tu vois, à faire les, les mariages vraiment cheap, tu vois, ou alors euh, mariage à Las Vegas mais 35 000 euros ça me paraît un montant tellement important euh, pourtant c'est un jour magnifique et hyper important mais, mais ça me semble bon bref voilà pourquoi tu vois je, je disais que moi je ne suis, suis pas du tout prête à, à me marier là mais même si on ne sait jamais tu as raison je peux tomber sur un milliardaire sur un malentendu euh, mais euh, si tu avais des conseils à, à donner à une amie euh, qui veut se marier qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et de ne pas faire surtout au
0: début Donc en termes de conseils je dirais que bah, le mariage, c'est, euh, on, 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 on l'a dit tout à l'heure, c'est un, un projet. Et comme tout projet, il faut, euh, faut s'organiser, il faut anticiper. Donc ça, c'est vraiment euh, des conseils pour moi qui sont indispensables, organisation et anticipation. Et, euh, et ensuite, je pense qu'il faut aussi, euh, en tant que futur marié, bien définir surtout euh, sa vision du mariage. Qu'est-ce que nous, personnellement, on a envie. Parce que généralement l'entourage proche, les amis, ils ont souvent une vision en fait du mariage et généralement c'est la vision que eux ils ont, qu'ils aiment. Qu en fait, c'est la vision qu'ils ont pour eux-mêmes et du coup, généralement ils veulent euh, la vision qu'ils vont te donner, c'est la vision que eux ils auraient voulu pour eux-mêmes. Mais ça correspond pas forcément à ton besoin à toi. Donc d'où l'importance de pour les futurs mariés de bien réfléchir à ce que eux ils ont, ils ont envie. Moi, par exemple, j'ai des amis, typiquement, eux, qui ont fait des mariages euh, qui ne leur ont vraiment pas coûté cher. Hein. Donc, ils ont pris, euh, euh, en, en termes de salle de réception, donc, ils avaient euh, privatisé euh, une salle des fêtes municipales. Et il y a des salles des fêtes municipales qui sont souvent euh, qui sont bien. Et euh, au niveau du traiteur, donc, euh, ils ont plutôt euh, mobilisé la famille donc, pour euh, cuisiner. Et. Euh, donc, cuisiner pour les invités donc ils font que... ce qui fait qu'ils ont économisé donc sur la partie traiteur et euh, au niveau de la décoration euh, du fleuriste euh, certains donc ils ont fait eux la décoration pour pouvoir euh, faire des économies donc ils sont partis notamment par exemple, en forêt, des fois, tu peux euh, euh, cueillir du lierre. Donc, ça permet de faire des petites compositions végétales assez sympas. Ensuite, tu peux acheter, euh, aller chez le fleuriste et acheter des fleurs, qui, euh, des fleurs de saison. Et généralement, les fleurs de, de saison, ça ne coûte pas très, très cher. Et si toi-même, tu fais tes compositions, généralement, ça te revient moins cher que si tu fais euh, appel à la fleuriste pour, faire, euh, pour euh, constituer elle-même les compositions. Et euh, voilà. Donc, il y a toujours aussi cette possibilité-là de, de faire des économies, mais ça dépend de, du concept qu'on a défini initialement. Donc, ça dépend de, de ses propres envies. Et donc, en termes de conseils, c'est ça. Donc, anticiper, s'organiser, bien définir ses envies surtout. Et ensuite… Euh, Toujours communiquer avec son conjoint et ne pas oublier que le mariage, ça doit et les préparatifs, ça doit être aussi un moment de, euh, ça doit être aussi un moment de joie quoi. Donc à euh, un moment, parce que des fois, moi j'ai remarqué que dans, dans le mariage avec son conjoint, des fois il y a des moments où euh, où on se dispute aussi quoi. Parce que oui, il y a le stress et euh, il y a des moments où oui, on peut se disputer. Mais d'où l'importance aussi, des fois, de, de faire une pause, en fait, de se retrouver pour pouvoir euh, extérioriser le stress et euh, prendre un peu de repos, euh, prendre un peu de force et, euh, et se remettre en marche. Donc, c'est important, à un moment donné, de de toujours communiquer avec son conjoint pendant les préparatifs. Sinon, des fois, ça peut être assez compliqué. C'est les conseils que je donnerais, donc d'anticiper, de s'organiser, de s'écouter et de parler avec son conjoint. Quoi. De ne pas oublier que le mariage, oui, c'est euh, vrai que c'est un moment assez important, mais la pression, c'est aussi un moment qu'on doit profiter euh, et vivre à deux avec son conjoint. Quoi. Donc, euh, ça, il ne faut pas l'oublier. Et euh, la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que tu as le sentiment, parce que vous êtes tous
1: les deux d'origine rwandaise, est-ce que tu as le sentiment que ça coûte plus cher euh, Je ne sais pas, tu as sûrement participé à des mar des, des mariages euh, réalisé par des personnes euh, qui ont une origine autre qu'africaine ou camerounaise ou congolaise ou, ou autre, bref, des gens qui viennent d'un autre continent que d'Afrique. Déjà, ça, oui ou non Parce que moi, j'avoue non, mais
0: toi, peut-être oui, oui, moi, j'ai déjà participé à des mariages euh, franco-ivoiriens, franco-camerounais, et euh, donc, il y avait aussi le mariage traditionnel. Pareil, j'ai participé dans des mariages franco-rwandais où, euh, donc il y a le mariage civil donc euh, à la mairie, le mariage religieux, mais il y a aussi le mariage coutumier ou mariage traditionnel. Et ça, ça fait aussi grimper la note parce que, par exemple, dans le cas du mariage, euh, moi je suis d'origine rwandaise, donc dans le cas de la tradition rwandaise, par exemple, il faut savoir que euh, dans le mariage traditionnel rwandais, il y a une cérémonie qu'on appelle Gufatirembo. En gros, c'est euh, l'équivalent du toki à la porte chez les Camerounais. En gros, c'est une cérémonie pendant laquelle la famille, côté du garçon, vient rendre visite à la famille euh, de la fille. Et à cette occasion, donc, la famille de la fille prépare donc, euh, un grand repas. Et euh, donc, c'est une grande cérémonie. Euh, donc, des fois, euh, ils peuvent accueillir une cinquantaine de personnes, 70 personnes. Donc, des fois, ça peut être... Euh, euh, ça peut demander quand même de faire des, des préparations, c'est des grands repas. C'est des cérémonies pendant lesquelles il faut aussi prévoir de l'alcool parce que les gens euh, y boivent, donc c'est indispensable. Et donc ça aussi, ça fait monter la note. Cette cérémonie-là, c'est toi qui paye C'est tes parents qui payent
1: euh, Quand tu dis que ça fait monter la note, qui paye
0: Généralement, c'est la famille de des mariés qui, euh, c'est la famille de la fille hein, euh, qui vont payer. Généralement, c'est eux qui payent, en général. Mais après, tout dépend de euh, tout dépend des familles. Des fois, les mariés vont préférer, donc c'est la mariée et le marié, donc le couple. Euh, qui vont donner l'argent à la famille. Et c'est la famille qui va faire les achats euh, des alcools, les achats de euh, la nourriture qu'il faut cuisiner. Euh, donc, indirectement, en général, des fois, c'est euh, quand même le couple qui va payer, qui va contribuer aussi financièrement, en général. Parce que, parce que je pose la question, parce que du coup, c'est un
1: élément qui est euh, surpre surprenant que moi, je découvre, c'est que potentiellement, si on ne fait pas attention, ça peut coûter plus cher dans la tradition. Euh, à la famille
0: de la fille en fait de se marier non ah oui 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 ça coûte euh... ça coûte euh... oui oui ça peut coûter euh... est-ce que ça coûte plus t... je sais pas si ça coûte plus t... parce que euh, le le euh... donc c'est la famille de la fille qui accueille donc c'est eux qui sont censés euh... Euh, recevoir donc la famille du garçon mais après euh... La famille du garçon, eux, généralement, c'est eux qui financent normalement le mariage religieux, en principe. Normalement, c'est eux, qui... eux qui prennent en charge le mariage religieux, en général. Donc, si je récapitule, la
1: cérémonie, la première, là, où la famille du garçon vient chez la fille, famille de la fille, c'est mmh. la famille de la fille qui paye. Des fois, le couple aide, mais globalement, ça peut être la famille de la fille qui paye. Par mmh. contre, euh, le mariage religieux, c'est la famille du garçon du qui garçon. va payer. Oui. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a une forme d'équilibre. Et, euh, et donc, Oui, c'est oui, oui, qu
0: équilibré quand
1: même. Ok, donc, du coup, tu me disais qu'il y avait donc cette première cérémonie, il y en avait une
0: seconde, c'est ça Oui, il y a le saba, donc c'est la dot. Et euh, pour le c'est la famille de la fille qui organise. Donc, c'est eux qui reçoivent. Oui, oui, c'est eux qui reçoivent. Parce que c'est la famille du garçon qui viennent payer la dot. Et donc, c'est la famille de la fille qui reçoivent. D'accord. Ah oui, donc la première
1: cérémonie, la famille du garçon vient dire qu'ils veulent épouser la fille. Entre-temps, il y a la dot qu'ils payent. Euh, et du coup, ils, ils font une deuxième cérémonie après avoir payé la dot pour dire, euh, dire qu'il y aura le mariage, c'est ça Et après, eux, ils financent le mariage religieux.
0: Exactement. Wow. Mais après, euh, ça c'est par exemple au Rwanda, c'est ce qui est fait. Après, ici en Europe… Euh, en Europe et par rapport à nous euh, je veux dire la génération des trentenaires aujourd'hui qui nous marions généralement euh, c'est les mariés qui euh, euh, c'est les mariés qui organisent qui financent euh, toutes les cérémonies après les familles oui ils donnent aussi des contributions mais en général c'est euh, les mariés euh, qui vont financer les deux euh, c'est les, les mariés qui financent tout en général parce que justement, comme on est plutôt dans... Euh, comment dirais-je Parce que en fait, précédemment, moi, par exemple, si je vois la génération de mes parents, eux, quand ils se mariaient, ils n'avaient pas leur mot à dire. C'était les familles, en fait, qui, euh, qui finançaient tout. Mais par contre, du coup, c'était les familles qui choisissaient, euh, qui décidaient pour tout. Eux, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ils avaient juste à s'habiller et, et à s'asseoir et c'est tout. Alors que nous, aujourd'hui, notre génération à nous, euh, toi, tu veux choisir euh, ton traiteur, tu veux ton photographe, tu as ton... En fait, comme tu veux vraiment piloter euh, l'organisation de, de ton mariage, tu veux vraiment que ce soit à ton image, forcément, c'est euh, de... les mariés qui financent. Parce que justement, comme, quand c'est toi qui finances, du coup, ta famille, c'est pour ça que quelque part aussi, l'entourage, ça les... Euh, comment dirais-je, ils ne vont pas trop s'ingérer dans, dans, dans les préparatifs vu que c'est toi, toi qui finances. Par contre, quand c'est la famille qui finance tout, bah, c'est difficile de, de, les, euh, de les éloigner des préparatifs parce qu'ils t'expliquent que, bah, que c'est eux qui ont financé. Donc, euh, quelque part, euh, c'est eux qui ils ont, ils ont leur mot à dire pour tout. Quoi. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Non, c'est Et... assez clair. Moi, je comprends
1: que. De toute façon, c'est toujours ça. C'est celui qui paye qui a le pouvoir. Enfin, je veux dire, à un moment, il n'y a pas. On, va... On ça. va résumer le truc très simplement. Bah, écoute, Marie, tu nous as donné beaucoup d'informations. Là, franchement, je te remercie. Euh, J'ai une dernière chose à te demander. Est-ce mm -hmm. que tu pourras euh, m'envoyer le fichier que tu as construit euh, pour ton mariage, sans les chiffres évidemment, mais avec tous les postes de dépenses, afin que je puisse le mettre gracieusement euh, à disposition de la communauté Comme ça, elles auront déjà euh, bah, un exemple de fichier euh, Excel avec tous les postes de dépense euh, auxquels penser et à okay. utiliser si jamais elles veulent… Elles veulent s'en servir et, et qu'elles ne savent pas euh, comment faire, en fait. Je trouve que ça peut être une bonne base. Tu vois, tu as déjà un fichier Excel sur lequel tu t'appuies pour pouvoir euh, et que tu enrichis avec euh, bah, ta propre histoire, tes propres besoins
0: euh, qui existent. Oui, oui, bien sûr, je te l'enverrai, je te l'enverrai. Et un dernier mot euh, que je voulais dire, c'est… Euh, bon, après, il ne faut pas non plus s'inquiéter, c'est que quand… Tout à l'heure, je, je te parlais du montant de 35 000 euros. Oui, ça, 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 ça peut faire peur. Mais <rire> aujourd'hui, <rire> j'ai <Je> compris. C'est <rire> crainte. Mais euh, non, franchement, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'organiser euh, euh, un mariage avec, euh, même avec un budget de 5 000 euros. C'est possible. Mais par contre, avec 5 000 euros, euh, c'est sûr qu'il y a des choses... Ça, ça va demander de faire euh, beaucoup de choses par soi-même. Ça va demander également de faire énormément travailler son entourage pour, euh, pour beaucoup de choses. Donc, ça, c'est évident. Euh, donc, tout est possible. Euh, par contre, tout dépend de… En tout cas, pour quelqu'un qui envisage un mariage, il faut euh, déjà définir qu'est-ce qu'on a envie exactement, c'est quoi son concept. Et en fonction de ça, il faut aussi euh, définir quels sont ses moyens et ensuite, euh, planifier, anticiper, ça, c'est vraiment euh, super important. Quoi. Ça évite d'être stressé, ça évite euh, euh, de mal vivre aussi euh, ce moment quand même qui est assez important dans une vie. Euh, voilà, tout simplement. Mais après, comme je disais, vraiment, tout est possible, mais c'est juste essayer d'aligner ses envies par rapport aussi à ses moyens.
1: Tout Et simple. la dernière question que j'avais, c'est est-ce que tu as envisagé de passer par un wedding planner euh, où c'est l'argent qui t'a dit Est-ce que c'est le budget qui t'a bloqué ou tu voulais tout faire toute seule, donc euh, ce n'était même pas une option
0: bah En fait, un wedding planner, j'avais lu euh, pas mal de… Euh, parce que je regardais sur Insta, il y a des wedding planners que je suis… Euh, il y a par exemple Elodie Vilmus euh, qui est wedding planner, qui anime aussi des émissions euh, à la télé sur le mariage que je suis énormément. Et euh, oui, un wedding planner, ça, ça, permet de, ça a son utilité. Mais par contre, un wedding planner aussi, il faut savoir que c'est un coût. Et, euh, et moi, par rapport à mon budget euh, et par rapport à ce que le wedding... Parce que, honnêtement, aujourd'hui, avec des, des outils comme Mariage.net, honnêtement, pour moi, j'ai l'impression que Mariage.net, c'est un peu comme un wedding planner, en fait. Ça te permet... Parce qu'aujourd'hui, normalement, moi, la, la, la compréhension que j'ai du rôle du wedding planner, c'est t'aider pour le choix de tes prestataires, euh, c'est t'aider à faire ton budget, euh, c'est t'assister aussi pour euh, l'organisation en termes de timing. Donc, En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris le rôle du wedding planner. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as des outils comme euh, Mariage.net, tu as des outils comme Trello qui te permet de euh, choisir tes prestations, tes prestataires. Euh, Trello, ça te permet de suivre dans l'OTAN, en fait, euh, les différentes étapes de ton mariage. Ça te permet de t'alerter quand tu es en retard, par exemple, euh, sur une tâche. Et ça te permet de, de te dire, OK, il faut que je mette un coup de collier, par exemple, sur, euh, euh, sur cette étape-là qui est en retard. Donc, ce qui fait que nous, à la fin, on s'est dit qu'au lieu de mettre 4 000 euros pour payer un wedding planner, on préfère mettre les 4 000 euros pour payer nos vins et champagne, par exemple. Donc, c'est un choix, nous, personnel, qu'on a fait. Mais par, par contre, en faisant ce choix-là, c'est sûr que nous, ça nous demande aussi euh, bah, de passer du temps euh, bah, toutes les semaines à faire des revues de notre budget, euh, faire aussi la revue de notre rétro-planning. Voilà, donc ça nous demande quand même un peu d'investissement personnel. OK. Voilà. Bon, ben, merci
1: beaucoup, Marie, franchement, pour toutes ces informations.
0: Euh, merci à toi de m'avoir invité et euh, merci à, également à, à toutes celles qui, qui m'ont écouté. J'espère que ça va pouvoir euh, euh, vous aider dans l'organisation de votre mariage et, et bon courage.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.